ta maman est au courant que tu ne veux pas lui donner de petits-enfants. Hein? Qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille Tu dis ça maintenant parce que tu as encore le temps. Si ta maman n'avait pas accouché, tu ne serais pas là. Il y a les femmes qui cherchent les enfants ici dehors. Elles prient pour avoir les enfants. Et toi, tu... Quel gâchis. Ma chérie, il ne faut pas lutter avec la nature. Tu en voudras. Et plein. Tu verras. Ne dis pas ça fort, ça peut arriver. Hein? Mais c'est le plus beau don de la nature. Il y a tout un héritage génétique à transmettre. Et dans les gènes, il y a toute la culture que tu portes. Ouais, fais même un enfant, non, même un. Si tu ne veux pas, je garde. Hein, Donne-moi, je, je l'élève. Vraiment, vous les féministes là. Si on vous écoutait, il n'y aurait plus personne sur terre. Donc toi, tu es né. Tu as enjoy, tu as savouré. D'autres personnes n'ont pas le droit de naître. Bienvenue sur Tant que je serai noire. Le podcast qui donne la parole à des femmes noires afin de discuter de leurs désirs ou non-désirs de maternité. Pour ce deuxième épisode, vous l'avez compris, nous allons parler de non-désirs de maternité. En 2015, en France, l'INED, Institut National d'Études Démographiques, évaluait à 5% de la population la proportion d'hommes et de femmes ne voulant pas avoir d'enfants. Cependant, faute de statistiques ethniques, nous ne savons pas quelle est la proportion de femmes noires, d'où l'importance des témoignages. Aujourd'hui, mon invité est une femme noire, cisgenre, qui n'a pas qu'une flèche à son arc. Elle est écrivaine, humoriste, parolière et scénariste panafricaine. Elle aborde des sujets sensibles tout en faisant rire, rêver et réfléchir. Après son livre « Neuf histoires lumineuses » paru en 2017 chez Présence africaine, elle clôture 16 années de vie en France avec « Assisi, il faut souffrir pour être française ». Un livre à la croisée de l'essai, de l'autobiographie et de la fiction que j'ai adoré lire. En pleine tournée en France et malgré les grèves, elle a eu la gentillesse de se rendre disponible pour échanger. Et je lui dis un énorme merci. Salut Jo, est-ce que tu veux te présenter rapidement à nos auditrices, auditeurs Rapidement <rire> Tu veux le faire en face À chaque fois que j'essaie de rapper, j'ai peur de, de perdre ma black credibility, ma black card. Alors, je m'appelle Augustine, je suis une autrice et humoriste panafricaine. J'utilise euh, la fiction et l'humour pour démanteler le patriarcat blanc, cis, hétéro, capitaliste. Voilà, j'invente des histoires et j'aime bien faire la région. Est-ce que tu veux nous dire euh, quel âge tu as Tu n'as pas parlé de ton âge. J'ai 32 ans. Et tes projets dans tout ça Quels sont tes projets en cours Là, je viens de... Cette année, j'ai publié un deuxième livre, « Assis, il faut souffrir pour être française ». Et je me suis lancée déjà il y a... Depuis 2017, dans l'écriture d'un troisième qui serait une saga qui s'appelle « Hydrocarbures mmh. » qui se passe dans un quartier, dans un sous-quartier, enfin non, sous-quartier ça veut dire quartier plus pauvre, quand, quand on est sous-quartier au Cameroun, mais dans une zone d'un mmh. quartier très privilégié du Cameroun dans lequel j'ai grandi, de milliardaire euh, camerounaise. Et est-ce que tu veux nous parler de ton rapport à la maternité, parce que c'est ah. pour ça que tu es là aujourd'hui hein? ben, Je considère toutes mes créations comme mes bébés, et, et quand on me demande quand est-ce que tu me fais des petits-enfants, je dis ben, je suis en cours en fait, mais là j'essaie d'acheter un nouvel ordinateur. <rire> euh, pour le pour le enfanter c'est-à-dire euh, faire passer 4 kilos <rire> 4 kilos de chair et d'os euh, dans mon, mon minuscule <rire> vagin là euh, non c'est c'est pas c'est pas un projet ça fait pas partie de mes missions et pourtant enfin je suis une personne qui se lève le matin mmh. avec des objectifs mmh. avec des des objectifs franchement j'ai mes objectifs de la journée de la semaine du mois de l'année oui et il y a nulle part euh, avoir un enfant. Et, cert et certaines personnes ont cet objectif-là, tomber enceinte, fonder mmh. une famille, rencontrer quelqu'un pour, pour ça. Et moi, c'est nulle part là-dedans. Donc, pour moi, c est, c est, ça s'arrête là. 
Et ça a toujours été comme ça Non, bien sûr que non. Au début, je n'avais pas réfléchi. Je ne m'étais pas posé la mmh. question, tu vois. C'est comme quand on m'a dit euh, « Le masculin l'emporte sur le féminin », je n'ai pas demandé pourquoi. <rire> on m'a dit bah, « Quand on, 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 me, on me collait des bébés, euh, des poupées dans les, entre les mains, bah, voilà, c'est comme ça que j'ai été éduquée. À, plus tard, tu vas t'occuper d'un enfant. Voici la dinette, tu vas faire la cuisine. Ouais. Voici la poupée, tu vas, tu vas, donner, à, tu vas donner à biberon. Mmh. » Et bah, j'aime ça, j'aime jouer, j'aime créer des histoires avec des... Tout ce qu'on faisait enfant, la créer, mmh. inventer des histoires, faire des jeux de rôle, ben, je continue de les faire mmh. dans la chambre. <rire> mais ouais, non, j'aime l'impro pour ça, en fait. J'aime fait de l'impro un peu aussi. Euh, j'aime ça. Oui. Mais quand c'est. Ah, quoi, ça va devenir ta vie là maintenant Tu vas, tu vas avoir un million de dettes parce qu'il est allé à l'école <rire> Juste parce qu'il est allé à l'école Ou, euh, ouais, le fait, de, que je, le fait de ne plus être le centre de gravité de ma propre vie. Voilà, c'est quelque chose que. C'est pas dans mes plans. D'accord. Euh, je ne suis pas prête à faire ce, à, à ce dévouement-là comme, euh, comme beaucoup ne sont pas prêts à passer une, jour, une, une, journée, une année mmh. ou trois sur un seul livre ou euh, une journée sur une page pour que ta page soit bien écrite. Alors, beaucoup ne sont pas prêts à faire ça. Et bah, moi, je suis payée pour passer la journée sur la page et je suis pas payée pour passer la, 18 ans à, à supporter les « Oh, maman, tu me saoules !» En fait, non, c'est vrai. Je te jure, j'arrive même pas à expliquer. C'est pas pour moi. Et le truc, c'est que j'ai ma nièce, elle fait ses 5 ans demain. Mm -hmm. C'est la fille de, de ma cousine jumelle qui mm -hmm. a 5 mois de moins que moi avec qui j'ai grandi au Cameroun. Quand elle était dans le ventre, tu sens que c'est ton enfant, cette façon d'aimer une personne oui. qui n'existe pas encore, tu ne connais même pas. Est-ce que vous avez. C'est -ce -ce, quoi son signe astrologique Tu ne sais pas, tu vois. Tu sais, <rire> quelles sont ses passions Quelles sont ses, ses, ses ambitions Tu ne sais pas. L'inconnu. Voilà, tu aimes, tu l'aimes point, en fait. Oui. Et, et quand elle est née, c'était mon bébé. J'avais. J'avais tout fait pour être là. Bon, j'étais au Cameroun quand elle est née. Quand je suis rentrée, j'ai pris mon billet direct pour mmh. aller la voir à Toulouse. Euh, et ça a toujours été mon bébé. Oui. Et quand je passe du temps avec elle, donc cette dernière, l'année dernière, par exemple, ma dernière année en France, j'ai je, je, passé le mercredi avec elle. C'est moi qui l'ai gardé le mercredi. Je peux te dire que c'était une journée très fatigante. Une seule journée, une vie pour ma cousine. <rire> c'était une journée très épuisante. Mais je disais, s'il si y a une chose, j'avais dit une fois dans mes stories Instagram, j'avais dit qu'il y a une chose que je veux qu'on retienne de moi plus tard, oui. c'est que j'ai aimé cet enfant. Donc, j'ai connu l'amour <rire> sans avoir à écarteler mon vagin et risquer ma santé pendant neuf mois sans avoir à louer gratuitement le local qu'est mon utérus. Ah non, j'ai connu l'amour. Enfin, pourquoi, pourquoi plus Parce que quand les gens me voient m'éclater avec ma nièce, on me dit, mais tu vois tu peux avoir le tien maintenant. Je dis, c'est déjà le mien, là. Pourquoi oui, est-ce qu'il faut que... Enfin, on n'a on a jamais demandé à mon frère ou à mes cousins que, bah, ouais, c'est pas le tien parce que tu ne l'as pas porté dans ton ventre. Mm -hmm. ça, reste, ça reste ton enfant, même si tu ne l'as pas porté. Et, et nos gènes sont, sont éclatés dans plein de gens. Tu, tu vas avoir la fille de ta cousine qui est ton portrait caché ou la fille du cousin. Du... Enfin, voilà, enfin, nous... Nos gènes, ce n'est pas juste nous, en fait. Si tu veux avoir ton mini, moi, bah, tu attends que tes autres, les, les, les autres de ta famille accouchent, en fait. <rire> Franchement. Oui, tu te dis, au final, tu peux avoir un rapport de maternité mmh. avec une personne de ta famille mmh. sans que ce soit toi qui l'aies enfanté voilà. euh, et sans tout le côté un peu sombre de la maternité. Euh. Oui. C'est enfin, une passion. Tu, tu, es, tu, es censé, tu es censé être là dans les hauts et les bas euh, tu es censé que, que, tu, que tu aies gagné de l'argent aujourd'hui ou pas tu es censé lui donner à manger tu vois le truc où je m'affame là comme ça 
tu es censé aller chercher l'argent pour leur... Enfin, <rire> tu es censé l'habiller, tu es censé lui vendre du rêve, oui. faire, faire que sa vie ressemble à quelque chose de... Ouais. Sois positive, oui. même si tu es déprimé, mm. si tu fais... Oh, tu as une mission. Voilà. Mm. Et ça, tu es prête à le faire si tu veux le faire. Exact. Tu, sinon, tu vas, tu vas le faire à contre-coeur mm. et, et je sais pas... Je... D'où l'importance du choix et ouais. du désir. Et j'aime bien aussi ce côté, euh, de par notre culture africaine, mm -hmm. de se dire, bah, on dit tout le temps, il faut euh, tout un village pour mm -hmm. élever un enfant. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on ne va pas l'appliquer dans le sens où toi, là, tu es en train mm -hmm. de le développer, de se dire, bah, effectivement, il faut tout un village. Mm -hmm. bah, moi, je n'ai pas besoin d'avoir un enfant mm -hmm. parce que dans ce village, il mm -hmm. y a plein d'autres ouais. enfants et je peux m'occuper de ces ouais. enfants-là, en fait. Ouais. Et euh, je trouve ça super intéressant, mmh. euh, cette manière d'aborder ah ouais. la chose. J'avais une tante euh, à son âme. Elle n'a jamais donné naissance à un enfant. Mais chaque année, pas chaque année, euh, elle, a, elle a adopté, elle faisait venir du Cameroun un enfant de sa famille. Donc, euh, par exemple, qui avait perdu ses, sa maman. Oui. Ou, voilà, elle faisait les démarches pour que l'enfant vienne. Ses enfants restaient chez elle jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Donc, jusqu'à ce qu'ils trouvent du boulot, c'est pas... Euh, c'est pas que voilà, ça fait un moment que tu es quand même là, tu peux partir. Non, non. Euh, elle, elle attendait est, voilà. à ce qu'ils soient et, bien posés dans leur vie. Ouais. Et elle a été une mère. Et je ne sais pas si. Il n'y a pas eu. On, je sais pas, c'est pas connu en fait les raisons pour lesquelles c'est comme ça qu'elle a fonctionné. Mm. Mais je me demande est-ce que c'était parce qu'elle ne pouvait pas en avoir ou est-ce que c'était vraiment. Euh, un choix. Voilà, je suis, je suis une famille d'accueil euh, euh, pour les enfants. Effectivement, mais je pense que chacune a ses raisons. Mm -hmm. hein. Euh, mais euh, ce qui est intéressant de voir avec toi, c'est que ce qu'on comprend, c'est que tu ne veux pas d'enfant. Euh, une journaliste m'a fait remarquer, Patricia Drelin, que je remercie, euh, de Télé Sud, que euh, ben, mes personnages sont souvent des enfants, mes personnages principaux. Oui. Que, et et ben, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait de psychanalyse là-dessus, oui. mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui. J'ai créé un blog en 2012 qui s'appelle Esukudo, E-S-U-K-U-D-U, un blog de d'éducation, de pédagogie, et j'apprends le cerveau de l'enfant. Euh, euh, donc, je m'intéresse beaucoup à l'enfant en tant qu'être humain et, et au respect qu'on lui doit. Mais ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi est-ce que, je te jure, je croise une maman avec un bébé. Le bébé est en train de dormir comme ça, là. Avec les, les, les poings serrés comme ça. Et moi, je fais « you ». Dans ma tête, je suis là « er ». Je me demande pourquoi, en fait. Mais il ne m'a rien fait, tu vois. Il est juste en train de dormir. Il est dormir. Mmh. Je te jure, j'adore je, je, les primaires. En fait, tu as un âge préféré <rire> à gérer. Euh, mais en tout petit, c'est difficile que je ne te connaisse pas et je t'apprécie en fait. D'accord, je vois. Tu, tu dois être mon enfant. Genre, ou quelqu'un euh, de la famille, ou comme ta nièce. Non, non ça veut dire, c'est ça, mon oui. enfant pour moi, c'est. Je dois t'appeler mon bébé, tu vois. Mmh. Et ma nièce, c'est mon bébé. Euh, ma petite soeur c'est mon bébé d'ailleurs parce que j'avais 10 ans quand elle est née donc je l'appelle toujours mon bébé et, et ouais, non je peux pas je peux pas non famille c'est vraiment tu es mon bébé quand tu es petite <rire> avant que tu n'atteignes l'adolescence et du coup est-ce que tu veux nous parler de ton enfance parce que tu as beaucoup mmh. parlé des enfants tu as parlé de tes soeurs mmh. et dans ton livre j'ai pu voir à un moment, il y a un passage que mmh. j'ai beaucoup aimé où tu expliques que tu dis avoir vécu avec des parents qui ont fait de votre vie, à toi mmh. et tes frères et sœurs, une comédie musicale. Mmh. 
Donc, je pense que tu as une enfance assez joviale. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte Il y a du tragique comique dans mon histoire. Il y a, il y a de la, ça, c'est un peu la vie. Mon, toutes mes créations, je pense que ça me rappelle la vie. Dans la vie, euh, on m'avait demandé, Présence africaine m'avait demandé de, si, si mon premier ouvrage était, un, était une musique, qu'est-ce que ça serait Et j'avais répondu, ce serait une musique de boîte à musique. Comme dans les films d'horreur, là. Oh, mon Dieu Mais autour, c'est l'horreur, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça, la vie. Donc, on a des espaces pour rire, pour créer. Mais autour, il y a quand même de la violence qui est quand même systémique. Ça veut dire que pendant qu'on a cette conversation-là... Il se passe des choses. Féminicide, viol, juste... Enfin, ça se compte en secondes, oui. maintenant. Mmh. Et pourtant, on a ce moment agréable. On a... Et pour moi, c'est ça, la vie. Donc, mon enfance, c'est un peu ça. Mmh. C'est euh, le, le côté joyeux, c'était mes parents, mes frères et sœurs, mon frère et mes, et mes sœurs. Mmh. Euh, Donc tu as combien de frères et sœurs J'ai un frère et deux sœurs. D'accord. On a grandi, enfin, euh, euh, c'est mon point de vue, hein. j'étais l'aînée, peut-être que c'est plus sympa. <rire> non, en même temps, c'est moi qu'on tapait. Donc, euh, en parlant de droits d'aînesse, c'est vraiment ouais. un sujet qui m'intrigue, qui surtout dans les familles mmh. africaines. Euh, Enfin, je sais pas comment tu as vécu euh, ce côté je suis la grande sœur. Est-ce que tu étais mini-maman Est-ce que ouais. tu étais plutôt la grande sœur un peu loin euh... Non, non, je suis mini-maman. Euh, bon, mon frère avait un an et demi de moins que moi, mais j'ai toujours l'impression d'être beaucoup plus âgée que lui, même s'il est maintenant deux fois plus grand. <rire> en termes de taille <rire> ouais. Et ouais, deux fois plus large aussi, plus, plus balèze et tout fin. Donc, euh, seulement que je sais que hey, nos frères là, c'est la muscu, hein, c'est pas les gènes. Hein. <rire> <rire> on est dans les coulisses. <rire> si, si. Ouais, et le truc, c'est comme. Ils, ils, ils le font quand <rire> Bref, euh, j'étais considérée comme l'aînée. C'est pour ça que moi, c'était. Euh, j'ai été élevée dans une famille bourgeoise. Donc, avec des, mes parents avaient des employés de maison. Donc, j'avais la nounou du matin, la nounou du soir, euh, qui faisait notre éducation en parallèle de, de celle des parents. Oui. Et, et mes parents, alors, avaient délégué la, le châtiment corporel. Non, mes parents ne me tapaient pas. Papa m'a tapé une fois, je m'en souviens, parce qu'il a tapé. Il y avait un public. Waouh Et j'ai trouvé ça... Traumatisant. Attends, je suis l'aînée, tu me tapes devant mes petits frères. Attends. <rire> la crédibilité. Je te jure. Mais je n'ai pas pleuré. Hein. J'ai même rigolé. Tu as tenu ça, tête. Ouais, j'étais adolescente aussi. Donc. <rire> et, et le faire devant des, des frangins quand tu es l'aînée, c'est ça la vraie... Le, la vraie... C'est ça qui fait mal, c'est oui. pas, pas le coup de bâton. C'est vrai, non mais c'est vrai, hein. c'est mmh. fou, j'avais jamais... Surtout vu, que euh... je me souviens des dents de mon neveu, parce que euh, là je ma petite soeur, il rien pendant qu'on est à Parce que c'est moi qui tape tout le monde, c'est moi l'aîné donc, c'est moi qui menaçais les gens. C'était le moment de vengeance. Voilà. Et, et ouais, c'est moi qui menaçais beaucoup les gens. C'est moi qui grondais, c'est moi qui, 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 faisais, qui mettais l'ordre dans la maison. Et là, on me tapait devant tous ces gens-là. Euh, et le fait d'être l'aîné aussi, ça a créé un rapport de... Euh, ouais, j'ai l'impression d'élever mes frangins, mais bon, pas la, la dernière surtout. Mmh. Mais je suis partie du Cameroun quand elle avait 5 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Et il reste un rapport euh, très, très bizarre entre nous. Donc, euh, tu sais, je suis la grande sœur qui était en Europe. Et, y a beaucoup, et, et je suis très, très... Euh, de tous d'ailleurs et de toutes, très admirée. Ah, je vois. L'admiration au loin, oui. la grande sœur qui est loin, euh, oui. qui est partie faire ses études à l'étranger. Oui. J'ai euh, gardé ce... Tu sais, tu sais quand quelqu'un t'aime, tu sais quand quelqu'un te respecte, tu sais, tu sais quand quelqu'un te craint, mm. voilà. 
Et quand ça évolue, il y a quelque chose... Enfin, parce que tu gagnes, en fait, mm. à être aimé, admiré oui. et crainte. Quand ça change, quand la personne grandit, surtout quand je, je vois que je vis en France et que je, je reviens pendant les vacances et c'est plus le même respect oui. ou je vois quelque chose qui a évolué, j'ai l'impression qu'il va falloir que je recadre. Voilà. Je dis qu'attends, c'est moi, c'est moi qui commande ici. Mmh. C'est vrai que toi, tu es devenue la grande sœur depuis qu'on est parti, mais tu vois un peu. Mais ça reste quand même moi. Ouais. Et, et ça, c'est. Bon, j'ai déconstruit ça parce que euh, j'ai dû faire face à, à d'autres cultures et aussi à des Noirs de France qui mmh. ne supportent pas ça, cette euh, éducation africaine mmh. dans un pays où euh, on peut se parler d'égal à égal, oui. même si on, on a un an et demi, quatre ans, cinq ans oui. de différence, voilà. Euh, qui ne reste pas comme ça. Voilà. J'ai vu que ça, ça choquait certaines personnes mmh. et, et, et moi, je, je sais que la, la plupart du temps, enfin, c'est la racine, bien sûr, c'est ce que je vais raconter, mais j'ai eu une sorte de de, de clash avec l'une de mes petites sœurs mmh. là en ce moment avec une autre euh, c'est l'histoire des sœurs euh, ouais. <rire> mais en fait tout ce qu'on s'aime bref euh, mais c'est parce que j'avais l'impression que euh, elle m'avait manqué de respect et et, et quand tu es l'aînée mmh. c'est une sorte une chose à laquelle tu es habituée à être respectée oui, et quand on t'enlève ça c'est comme si on t'enlevait tout ce que tu avais en fait oui tout ton rôle ouais. ton identité ah, ouais. Euh, j'ai l'impression qu'elle pensait que nous sommes des sœurs blanches tu vois quand je vois des ah, sœurs qui s'engueulent avec des mots tu vois assez dur ouais. mmh. mais non enfin pas ici <rire> je sais qu'elle a oublié qu'on est camerounaise en oui. fait elle aurait mmh. trop pris la confiance voilà exactement <rire> parce que je n'ai jamais été rien d'autre qu'une aînée hein. je, mmh. je suis la première petite fille de ma grand-mère ah oui Donc, en je suis l'aînée de tous les cousins wow. cousines c'est vrai qu'il y a cette dimension, il n'y a pas mmh. que... Parce que enfin, voilà, c'est des familles, on est plutôt en mode famille élargie. Mmh. Donc du coup, tu étais la grande sœur de, de toute la famille, mmh. de ouais. tes cousins, ouais. de tes cousines. Et à l'époque, ouais, j'imaginais que j'allais avoir des enfants plus tard. J'imaginais que tous mes oh. enfants seraient métisses, parce que voilà, j'ai grandi oh. au Cameroun. Donc, euh, Le colorisme. Voilà, ce complexe. Il faut moins que les enfants soient métisses. Mmh. Colorisme. Dans les livres de la question sociale à la question raciale, Pape Ndiaye explique qu'être noir n'est ni une essence, ni une culture, mais le produit d'un rapport social. Il y a des noirs parce qu'on les considère comme tels. Mais il existe au sein de cette catégorie historiquement construite des sous-groupes caractérisés par des peaux plus ou moins foncées et qui ont pu faire l'objet de traitements différenciés. La question des nuances de couleur de peau au sein des populations noires est importante du point de vue des hiérarchies sociales. On propose d'utiliser le terme « colorisme » traduit de l'anglais américain « colorism » pour référer à ces nuances et à leur perception sociale. Le psychiatre et écrivain France Fanon s'est penché sur le phénomène dans l'ouvrage « Peau noire, masque blanc » publié en 1952. Pour l'intellectuel martiniquais, les peuples colonisés ont fini par intégrer les discours de stigmatisation, le sentiment d'être inférieur, et souhaite du coup ressembler aux colonisateurs. Le colorisme ne concerne pas que les personnes noires. En envahissant les pays d'Afrique et d'Asie, les Européens ont tant plus importé leurs canons de beauté, teint pâle, lèvres et nez très fins, yeux clairs. Par ailleurs, l'esclavage reposait lui aussi sur une classification en fonction de la nuance de la peau. Les noirs à la peau la plus foncée étaient forcés de travailler dans des conditions les plus difficiles, dans les champs de canne et de coton par exemple, tandis que les personnes au teint clair étaient autorisées à effectuer des tâches dans la maison des esclavagistes. Il est alors important de décoloniser les esprits, et ce, dès le plus jeune âge des enfants. Donc quand je jouais au Barbie, les Barbies devaient être de préférence blanches. Si elles étaient noires, elles devaient être des états unis mmh. Et comme elles étaient noires, mmh. elles avaient le mauvais rôle. Mmh. 
Elles étaient sournoises. Tu terrorises la suprématie blanche n'importe où oui, sur Terre. Sans être dans un pays où ouais. tu es en minorité. Ouais. Quoi. On a vécu limite la même enfance. Quoi. Ouais. Donc, euh, les blanches, la façon d'être blanche, c'est métisse ou blanche. Mm. Et il y a alors un jeu qu'on fait à l'école que je n'ai pas inventé, qui s'appelle Noir, Blanche, Gengeru, Métisse. Ça veut dire qu'on compte tes tresses. Le nombre de tresses que tu as sur la tête. Mm -hmm. plutôt, de compter, plutôt que de compter 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6... On va compter noir, blanche, gengeru, métis, noir, blanche, gengeru, métis. Et gengeru, c'est comme albinos. Mais il y a un certain type d'albinos euh, qui ont quand même un peu de mélanine, mais mmh. orangé. Okay. Ça, ils vont sortir un peu orange, mmh. euh, euh, rouge, orangé. Et on aime ça encore moins. Donc, quitte à être albinos, soit, soit, soit tout à fait blanc, tu mmh. vois. Plus du côté du jaune que du orange. Et donc, c'est une, une vraie insulte quand tu appelles quelqu'un gengeru. Dans ce jeu, mm -hmm. si ton, ton nombre de tresses indique que tu es noir ou gengeru, mm -hmm. tu as perdu. Si ton nombre de tresses indique que tu es blanche ou métisse, tu as gagné. Et, Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre personnage de ton livre, mm -hmm. Assisi, euh, il faut souffrir pour être française, où euh, tu parles de ta tante Mo mm -hmm. qui euh, mm -hmm. se fait passer pour une antillaise. Mais ça m'a... Je me suis dit, euh, elle a carrément renié euh, mm -hmm. son origine camerounaise ouais. et pour elle, il euh, vaut mieux être antillaise ouais. que euh, africaine. Mm -hmm. Et qu'est-ce que toi, tu dirais à une, à une jeune fille ou à une, une autre tata Mo mm -hmm. Euh, pour qu'elle ait plus confiance en elle, en fait, euh, de se dire, euh, bah, assume, quoi. Euh, faut, faut que tu sois fière de tes origines. Enfin, euh, est-ce que tu as un message que tu pourrais donner Pour parler à mes tantes, je, je, je leur dis, en fait, que à chaque fois que tu te trouves moche dans le miroir, c'est toutes les fois où ce que tu as vu s'écartait des normes de beauté oui. européennes. Mmh. Donc, mmh. tu te trouves grosse parce que la norme de beauté, c'est celle-là. Oui. Euh, euh, tout moche aujourd'hui parce que bah, ta coiffure elle est elle correspond pas voilà. à ce qu'on voit donc imagine tu vois mes mes, mes bobolos que j'ai sur la tête là <rire> j'étais blonde aux cheveux enfin je fais la même chose je vais dire ah oh, c'est mignon <rire> tout un peu ça fait chou ça fait ressort hein. enfin, c est, c est... <rire> qui, est, qui est mal centré en fait le prénom c'est une composante essentielle de notre identité il nous colle à la peau il agit sur nous comme un aimant qui attire les identifications le prénom est le porteur indéniable d'une identité. Il est souvent le premier identificateur de soi aux autres, la façon de nous désigner et nous reconnaître en société. À cause de la suprématie blanche ou arabe, beaucoup de personnes racisées ont été amenées à donner à leurs enfants des prénoms de blancs ou des prénoms arabisés, ou en tout cas des prénoms qui ne sont pas connotés de la culture dont elles sont issues. Dans son livre, Joe explique très bien ce phénomène en y ajoutant une interprétation assez singulière. En voici un extrait. Plus le prénom était français, plus il était ringard, surtout aux yeux des Camerounaises de notre génération. Ma génération préférait les prénoms anglo-saxons. Autant dire qu'avec mon Sissi, j'étais plutôt bien loti. Tu te souviens de Ngungure Fatimatou lui ai-je demandé Son premier prénom, en fait, c'est Charlotte. Fatimatou n'était que son deuxième prénom. Tu te rappelles comment au pays on se foutait d'elle à cause de ce Charlotte elle préférait se faire appeler Fatima tous et moins ragard. Elle est venue en France en troisième et une fois ici, je crois qu'elle s'est rendue compte qu'ici, il valait mieux l'appeler Charlotte que Fatima tout. Aujourd'hui, si tu l'appelles Fatima tout en public, tu es morte. C'est interdit. C'est même pas, pas un enfant qui choisit son prénom. C'est pour ça que quand j'ai décidé de me rebaptiser Augustine, Joe, ça veut dire lutter en bassa, qui est une langue très subtile, très, très, très riche du Cameroun, mm -hmm. qui est celle de mes ancêtres, oui. les deux côtés. Ça, Joe, ce qu'on prononce en français, Joe, mm. ça veut dire enterré. Là, 
tout à coup, il y a la famille qui perd le contrôle parce que ça panique. Mais pourquoi on, Voilà, on t'a donné ce nom-là. Oui. Donc, on l'a donné à plein, plein de filles de la famille. C'est mm. le nom de ma grand-mère maternelle. Même, je montre que ben, vous, même ça, vous ne maîtrisez pas, en fait. Mm. Je me suis renommée. Oui. Donc, ce nom chrétien que vous m'avez donné, en fait, je rejette maintenant mm. euh, euh, le nom chrétien de façon avec tout le, le bébé et l'eau du bain. Et les prénoms, à l'époque, étaient occidentaux. Oui, tu disais qu'il fallait un nom un peu à l'américaine, mmh, ouais, que ça sûr. passait bien. Non, non, ça on aime bien au Cameroun. Hein. D'accord. En France, il faut arriver en France que tu changes un peu. Oui. T'es là, ah, t'aimes plus trop. <rire> Mais ouais, moi je, je voulais Kelisha, Onesha. Ah non, pas Kelisha. Kelisha c'est un personnage de bouquin. Je voulais Onesha et, et Alisha. Alisha. Mmh. Ouais, c'est très afro-américain. Ouais. <rire> J'ai entendu tous ces prénoms dans Steve Urkel. Ah, mais c'est ça. C'était les copines du frère. Euh... <rire> de la target de Steve, recentré. Est-ce que le fait que tu sois, que tu aies décidé de ne pas avoir d'enfant, est-ce euh, que tu te sens moins femme Est-ce que tu te dis, euh, ben voilà, j'ai plein de copines, elles ont plein d'enfants, euh, je rentre pas dans le club quoi. Non, déjà, je pense que c'était concomitant, même si je sais pas à quel moment précis, mm -hmm. c'était concomitant avec le, quand je suis devenue féministe. Tu l'es devenue quand 2013-2014. Et là, tu as décidé, non, maintenant, je prends en main ma vie et voilà. c'est mes choix. Ouais. Donc, euh, être maman, c'est pas ça qui va me rendre heureuse. Mmh. pas ça. Souvent, on va te dire, oui, mais c'est peut-être parce que tu as peur d'accoucher. Euh, mmh. Tu pas peur de finir toute seule, <rire> de, de te retrouver seule mmh. à 60 ans. Mmh. Euh, quelle est ta réflexion sur ça Moi, j'imaginais même euh, une maison. Euh... As tu as vu les chroniques de San Francisco Oui, j'ai adoré. Ouais. Ouais. Tu avais lu le bouquin ou pas Non, j'ai juste ah. vu euh, la série. Bah, tu adorais le bouquin. Je l'ai lu au lycée. Et, 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 et je voulais en fait être... Mais je voulais pas être Anna Madrigal et on sait que je suis Anna Madrigal. Mm -hmm. Je voulais être... Euh, en même temps, c'est bizarre parce que j'aime être seule, mais j'aime accueillir des gens. Je veux une maison remplie de, de migrants et de personnes euh, rejetées qui, qui n'ont mm. plus de maison. Et on ne sait pas que c'est grâce à moi qu'ils sont là. Donc en fait... Euh... Parce que la question suivante, c'était si tu considérais l'adoption, mais... Euh, non. non. Enfin oui, je, je, à une époque, j'avais une, une vision assez romancée de mm -hmm. l'adoption jusqu'à ce, jusqu ce que les personnes adoptées mm -hmm. commencent à prendre... Oui. Le, le... à prendre la parole. Ouais. Dans un tout autre registre, je sais que tu es engagée, tu es quelqu'un, mm -hmm. voilà. Tu, euh... Oui, je l'ai bien remarqué. <rire> Et euh, j'ai pu lire, notamment euh, aux États-Unis, euh, dans le mouvement Black Lives Matter, tu as des hommes noirs qui vont répondre à celles qui ne veulent pas d'enfants. Bah, en fait, euh, c'est vraiment égoïste que tu fais là, euh, parce qu'on euh, a plein d'enfants noirs qui meurent tous les jours. Et euh, en gros, euh, tu ne contribues pas à la cause en refusant de faire des enfants. Mmh. Qu'est-ce que tu répondrais à ces hommes noirs euh, qui euh, facilement euh, vont dire bah « Non, euh, avant d'être féministe, tu es noire, donc euh, il faut que tu, tu sois là avec nous pour la, le combat racial. » Je répondrais que si tu veux une réponse de ma part sur le sujet d'une oppression que tu ne vis pas, mais que moi je vis, c'est 50 euros cash, <rire> la réponse. Et elle peut... Tu n'as pas à toi de décider le nombre de phrases qui contiendra la réponse. Donc, ouais. Maintenant, c'est... En fait, c'est... Euh, que ce soit la question de race, de genre, euh, euh, d'identité mm. sexuelle, de classe, de validisme, enfin, quand c'est ta vie et que quelqu'un qui, qui n'est même pas concerné, mm. donc, tu vas te retrouver dans un débat qui va te consommer en énergie mentale. Ça, peut, ça va durer des heures. Hein. Mm. Il va faire quoi derrière Tu penses qu'il va aller parler à ses frères Attends, il va, il va falloir qu'on aide... Euh, il va falloir... Non, il y, y a un problème avec nos privilèges ici. Tu, tu penses qu'il va aller en, en discuter C'est quoi C'est ça que, que tu vas réussir à faire pendant cette conversation-là avec cette personne-là Non, c'est une cause perdue. Voilà, non. 
le débat, c'est mmh. avec les personnes avec qui vont faire avancer le chemin oui. euh, misogynois, ce sera avec les femmes noires. Mmh. Lancer des alertes descriptives de postes. <rire> Quand tu entends dans, le, dans une conversation parler d'une chose, là, on se retrouve en train de parler d'autre chose. Mmh. On est là entre... Ce qui m'est arrivé récemment, entre blanc, noir, blanche... Et on pose la question. Alors, euh, le racisme au Canada, c'est mieux La lanceuse d'alerte va faire ba 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 shi ba ba oh oh shi ba ba. Donc, si tu chantes ça, je vais savoir que ah, c'est une question piège parce que c'est une question tu vois, un peu. Une question, là pour l'instant, t'as pas encore répondu, mais c'est une question qui va finir dans un débat de 8 heures. <rire> Alors, euh, j'ai quelques petites questions euh, tant que je serai noire. Mmh. Le but euh, de ce podcast et du blog que j'ai, c'est d'aborder le désir et le non-désir de maternité. Mmh. J'aime bien demander du coup à mes invités si elles ont des chanteuses euh, ou des personnes qui sont issues de séries ou de, du cinéma euh, qui vont les inspirer. Est-ce que toi, tu as une chanteuse afro-descendante euh, que tu kiffes, mmh. euh, qui t'inspire. Tu te dis quand je serai grande, je serai elle ou j'aurais aimé être elle. Mmh. Moi, pendant longtemps, je suis parolière. Et pendant longtemps, je, ah. disais, je cherche ma, ma Céline Dion. Okay. Parce que Céline Dion a commencé très très jeune et, et, et elle n'écrit pas ses chansons. D'accord. Et donc, je cherche une petite jeune qui ne sait pas écrire des chansons <rire> et, qui va, et qui a besoin de moi et qui va cartonner. Je vais vivre des royalties dans Londres. <rire> Mais en fait, j'ai grandi avec une chanteuse. Et j'ai fini par comprendre un jour que mais c'est elle, ma Céline Dion. Et Donc, euh, elle s'appelle Tiana, du duo Gwen et Tiana. Elle, elle chante le jazz. D'ailleurs, elle a été récompensée Best Artist in African Jazz au, wow. à Lagos au Festival, au Afrima Awards. Mm -hmm. euh, Tiana, j'irai voir. Alors, la puissance de sa voix. Et j'écris ses chansons. Et c'est le, le fait, je ne sais pas si c'est le fait de... Je pleure à chaque fois que je la vois sur scène. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'est le fait de... De voir d'entendre tes mots sur ah, scène cette émotion là uh -huh. parce que c'est les phrases que tu as écrites avec euh... tu sais quand tu écris euh... I cannot control the way you feel for me mm -hmm. tu sais à quoi tu penses mm -hmm. tu sais ce que tu as vécu pour écrire cette phrase tu vois et quand tu l'entends euh... ouais. mm -hmm. et quand, donc quand tu chantes les chansons qui, qui sont passées mm -hmm. par ta tête euh... Et, quelque chose. Et sur scène et avec la musique et tout moi je suis en transe à chaque fois que j'entends du live music mm -hmm. la black music en plus mais mes gènes réagissent à ça mm -hmm. enfin, voilà euh, c'est ce qui parle à mon corps mm -hmm. et, et elle m'inspire par sa c'est le genre de personne qui va te dire euh, ben, elle, elle, bon, moi je l'inspire aussi hein. c'est par exemple le genre de personne j'ai l'assurance de son amour de son mm -hmm. amitié mm -hmm. et je sais qu'elle m'admire beaucoup mm -hmm. qu'elle me respecte énormément mm -hmm. et et, et j'ai grandi avec ça. Donc, quelquefois, tu grandis avec la, la certitude qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Il oui. euh, y a des gens, il n'y a pas de doute, oui. tu vois. Genre, tu vas venir me raconter qu'elle a dit ça, ça, ça. Et mais... toi, tu te dis ouais. non, 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 non. Je la connais. Ouais. Mm. <rire> ouais. Tu peux pas tester. Voilà. <rire> et, et, et elle, euh, elle, elle a toujours misé sur moi. Elle a mm. toujours cru en moi. Elle me surnomme le verbe. Donc, même quand je ne crois pas, enfin, je n'aime pas ma façon d'écrire. Mm -hmm. euh, et à l'époque, c'était parce que je la trouvais trop camerounaise, vu que Cameroun, c'est mal, et France, c'est bien. Donc, j'attendais un, un, un certain académisme que, mm -hmm. qui allait être validé par des Blancs. Mais elle, 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 elle soutenait déjà mm -hmm. tout ce que je faisais. Euh, elle m'a demandé d'écrire euh, ses chansons quand mm -hmm. elle s'est lancée. Elle a dit, on se lance. Elle s'est lancée quelques années avant moi, genre, un an et demi ou deux avant, mm -hmm. avant moi. Et je l'ai suivie. Mm -hmm. euh, et... 
Et en fait, c'est elle, ma Céline Dion. Wow. Euh, Céline Dion, c'est une personne dont tu as remarqué le talent suffisamment tôt mmh. et que tu vas, euh, tu vas voir grandir, tu vas, dont tu vas accompagner le, la croissance, le succès, mmh. l'explosion. Le, oui. mmh. Donc, euh, euh, je grandis avec elle. Euh, quand je grandis, elle grandit aussi, vu que, comme je te dis, c'est ce genre de personne qui, qui dirait... Euh, euh, ah, j'ai jamais été victime de j'ai jamais oui, j'ai jamais... jamais été victime de racisme mm -hmm. elle est noire euh, métisse cameroun madagascar mm -hmm. et... et et elle en France elle va me dire qu'elle n'a jamais vécu le racisme et et le fait que moi je sois déconstruite mm -hmm. un certain un certain niveau de déconstruction et, et on marche ensemble mm -hmm. donc elle apprend des choses oui en étant avec voilà. toi voilà. Euh, même si c'est à son rythme, mm -hmm. euh, elle est... le fait qu'elle me respecte beaucoup, c'est qu'elle m'écoute. C'est pas que mm -hmm. euh, moi je peux aborder des questions de, par exemple, toutes les questions d'intersectionnalité que j'aborde là. Bah, ouais, il y a, euh... je ne citerai pas. Il y a des hommes de ma famille mm -hmm. qui vont. C'est comme si leurs oreilles sont bouchées. Oui, ils vont pas t'écouter quoi. Mais si une blanche dit exactement la même chose. Mm -hmm. Ils vont acquiescer. Ils vont même envoyer la, 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 le, le lien que tu devrais regarder. Okay. Ah, donc, elle, tu l'écoutes Ah, elle, c'est quelqu'un Moi, non. Euh, euh, ou bien si ton frère, si mon mm. frère dit exactement la même chose, mm. ben là, on va, il va être entendu. Mm, mm, mm. Donc, elle, elle m'écoute, même si euh, elle n'a pas encore eu à réfléchir à la question, mm. mais il euh, y aura une réflexion après avoir mm. écouté, tu vois. Euh, et elle est gentille. Donc, c'est le genre de personne... Euh, on, on lui a volé son téléphone un jour à Lille, dans la rue. On, on lui a demandé, donne-moi ton téléphone. Mm. Et elle a dit, mais tu sais quoi, j'habite juste à côté. Il mm. y, y a mon chargeur. Et franchement, c'est un chargeur très difficile à trouver. Donc, euh, euh, <rire> je vais te, je, je, ça me prend deux minutes, je vais te le chercher. Ah ouais <rire> Et le gars, il a trouvé ça tellement bizarre, il lui a rendu le téléphone. <rire> donc, ouais, elle va te dire qu'elle n'a pas été victime d'agression. Mm. Le gars était gentil. Et, et elle attire à, à elle des gens très 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 bienveillants parce mmh. qu'elle est aussi très douce mmh. Et, mmh. Et, et elle s'attend au meilleur des gens oui elle a cet espoir encore mmh. euh, ce positivisme ouais. <rire> donc elle m'inspire beaucoup en plus d'avoir elle, elle a beau être semblait très elle sent pas timide mais elle est très simple un peu l'énergie de tu vois Ayo oui voilà très mmh. Mais sur scène, il y a une sorte de transformation. <rire> oh. J'ai hâte de l'écouter, tu vois. Ouais. Mais il faut la voir sur scène, c'est mm. ce truc. Sur scène, quelquefois, elle emmène, elle est aussi coach vocal, donc elle, elle emmène sa wow. voix. Tu te demandes le petit conseil. <rire> ah. Surtout quand c'est dans les graves, là. en jazz, là, tu vois. Ça ressort. C'est vraiment Tina Turner, parce qu'elle s'appelle Tiana, mm -hmm. mais apparemment, ça, en, en malgache, ça se prononce Tin. D'accord. Et, et donc, c'est vraiment une énergie à la mm -hmm. Tina Turner, mais tu la vois comme ça, là, c'est l'agnel, <rire> le petit... Enfin, c'est elle, son, son animal... Euh, euh, alors, si tu te réincarnais en animal. D'accord, oui, j'ai oublié le mot. Elle ne parle toujours pas français, cette... <rire> Son totem. Son totem, c'est Titi, de Titi et Crominé. D'accord. Titi, elle collectionnait les Titi quand elle était petite. Et, et je pense qu'elle collectionne toujours. Mm -hmm. Donc, elle, c'est Titi. 
Mais une fois sur scène, c'est plus petit. <rire> c'est ah, 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 ah. ah, C'est ah, 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 Donc, si tu veux, on passe à la question suivante. Ah, ouais. euh, quel est ton personnage de fiction euh, qui, pour toi, embrasse son choix de maternité avec classe Ça peut être une question difficile. Par exemple, moi, j'aime beaucoup Nola Darling. Ah, j'ai pas encore regardé parce ah. qu'il me manque une saison. D'accord, tu préfères les... attendre. Mais que la saison 2. C'est ah. une femme qui n'a pas d'enfant mm -hmm. et qui le vit très bien. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, c'est un personnage génial. Est-ce que toi, tu as... Euh... Ah, donc, tu... quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Ou qui en a. Ça peut être une super mm -hmm. maman ou ça peut être euh, une mm -hmm. mère seule. Euh... Mm -hmm. Je sais pas pourquoi je pense à Mom. Mm -hmm. La, la série. série. Mm -hmm. euh... Et, et j'aime beaucoup Bonnie, euh, la, la maman oui. qui, est, qui, <rire> bah, qui, qui a élevé ses enfants euh, dans la drogue, euh, dans la, la précarité. Qu'est-ce que t'aimes du coup chez elle J'aime le fait qu'elle s'assume dans son, son, le fait d'être une mère euh, indigne. <rire> Donc en fait, elle ne cherche pas à être une, la mère parfaite. Oui. Euh, elle vit sa vie, c'est ouais, un certain ouais, égoïsme. Euh, et... Elle a été là, même si elle était elle-même dans une vie. Son enfant est dans un, un milieu problématique. Mmh. La maman, euh, elle, elle parfois dort, dort dehors, elle est très accro à plein de drogues. Mmh. Euh, elle, quelquefois, elle donne son enfant en échange pour euh, acheter quelque chose. <rire> Donc, c'est toujours cette place dans une blague que, bon, euh, on est. Euh, on dit, tu te rappelles quand on a été à, à, à Mexico, je sais pas, sur une ville là mmh. On a été. Ah non, toi, je euh, pour y aller, il a fallu que je te donne. <rire> c'est dans un cartel, je sais pas vrai. Euh, ouais, c'est maman. Euh, c'est maman. Qui sortent des cases, qui sortent de l'image ouais, polie. L'image parfaite. Euh, mais ça reste. Elle a, elle a toujours récupéré l'enfant après derrière, tu vois. <rire> non, parce que... Donc c'est pour ça que pour moi, elle reste quand même une maman. Mmh. C'est pas comme si elle s'occupait. Enfin, mmh. c'était une maman qui avait abandonné ses enfants. Mmh. Elle assure quand même son rôle ouais. de maman. Avec le contexte dans lequel. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. Mmh. Ok. Elle, elle continue. Euh, elle La vie continue. Sa, voilà, quoi. sa vie, elle continue de s'éclater. Euh, et, et sa fille est bien sûr traumatisée. Mmh. Et, et, et du coup, répète les mêmes mm -hmm. erreurs pour ça. Mais répète les mêmes erreurs. Et, et je vais te dire que est-ce que ça va créer l'empathie, mm -hmm. vu que la fille de sa fille oui. la rejette, rejette sa, sa propre mère. Mm -hmm. euh, est-ce que tu vas te dire, ah, j'ai fait de mon mieux mm -hmm. et elle me rejette. Oui. Donc l'autre aussi a fait de son mieux. Oui. Pour, euh, et il faudra peut-être que je l'accepte. Mm -hmm. Donc ouais, j'aime bien ça. Euh, j'aime beaucoup cette série bon il se trouve que Bonnie a le même prénom que ma colloque qui est une perverse narcissique donc euh, j'ai pas encore regardé la dernière saison parce que entendre ses prénoms régulièrement ça peut être trigger euh, euh, ouais, est-ce que je vois quelqu'un d'autre parce que moi j'aime bien citer les femmes noires tu sais. oui mais t'en as pas en série ah, euh... qu'est-ce que j'ai non elle elle veut avoir un enfant mais j'aime quoi ça s'appelle dans Bing euh... Mary Jane. Ah Mary oui, Jane. Being Mary Jane. Mm. J'ai pas encore tout regardé. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est un. Elle a une histoire avec son rapport à la maternité mm. qui est quand même intéressant. Mm. Ouais. Mais je vais pas spoil. Mm. <rire> Mais j'aime j'aime le résultat de la vraie vie en fait. J'aime le fait qu'elle qu ait été maman à Quadra euh, à 45 ans. Ouais. 
Enfin, ouais. C'est fou. Hein. J'aime le fait qu'elle ait, elle ait bâti sa carrière, elle a rencontré. Franchement, enfin, j'aime, j'aime ce couple-là. Tu as vu la photo qui est sortie mmh. récemment là enfin, J'aime leur famille. Mmh. Et j'aime, j'aime très rarement des familles euh, <rire> hétéros. <rire> si c'est hétéro. Mais voilà, j'aime leur black love. Mmh. J'aime son bébé. Je suis la page du bébé. <rire> qui vient James. Je sais quoi, comment ça s'appelle. Oui, c'est ça. Voilà. Mmh. Alors, j'aime, j'aime la tête du bébé là sur toutes les photos. <rire> Faut que... Le bébé c'est hashtag, il faut me laisser. Tu as besoin de parler. J'aime le... le bébé qui ressemble à son père. Là. Et j'aime le contraste entre le sourire radieux de la maman. Et l'enfant qui est toujours en train de tirer la tronche. Je l'aime trop. Euh, j'espère que cette famille sera heureuse. Et du coup, est-ce que tu as un livre préféré en tant que... J'ai quand même une écrivaine en face de moi. Est-ce que tu as un livre préféré euh, que toute femme noire devrait avoir euh, mmh. dans sa bibliothèque. Non, le livre, non, franchement, ça, c'est pour répondre très, très sérieusement. Je pense que toute femme noire devrait avoir assez s'il faut souffrir pour être française. Je te jure, je te jure. Ça, c'est vraiment... <rire> c'est même pas... En fait, là, par exemple, mmh. il y a une personne qui avait dit quand j'étais petite, j'écris des livres que je ne trouve pas en librairie. Oui. Mais voilà, pareil mais le truc, c'est que moi, j'aime pas lire parce que les gens n'écrivent pas ce que j'ai envie de lire. <rire> Donc, tu as écrit ton livre. Voilà. J'ai écrit Assez, ah, s'il si, faut se faire moi être française. Et je, j'aime pouvoir rire mm. et être politique à la fois. Mm. J'aime pouvoir faire réfléchir les gens, euh, faire avancer les, 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 les réflexions. Oui. Donc, euh, voilà. J'aime, j'aime stimuler le cerveau des gens mm. quand on passe d'un, d'une conviction A à une remise en question B, tu mm. vois. Enfin, je... que ça soit pas linéaire voilà et même en l'écrivant je me remettais en question je mmh. m'attendais pas à être à cette remise en question il se trouve que je, je faisais je prenais des témoignages d'autres mmh. femmes noires mmh. et je, j'en apprenais plus oui. même sur moi en fait oui tu te nourrissais euh... voilà et assez euh, et... ah, si il faut pour être française c'est vraiment ça, ça. Le je, je mettrais met entre les mains de toutes les femmes noires entre les mains de tous les garçons noirs je mettrais Marianne mmh. et le garçon noir mmh. euh, en France mmh de Léonore Amiano, autre, autre sœur camerounaise. Mm-hmm. Euh, nous sommes des, des génies dans la, la culture, je te jure, c'est, ça, c'est, c'est quelque chose que je le reconnais, je le reconnais. En, 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 en me lançant dans le milieu de mm. professionnelle. Vous êtes vraiment bon. Ouais. On, est, on est très, très représenté oui. en France, oui. dans la culture. Mm. Et pourtant, c'est, on vient d'un pays où on dit que ce n'est pas un métier, donc je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et... Euh, et là, en ce moment, je cherche... Moi, je veux une grosse bande dessinée, genre un gros pavé mmh. avec une histoire euh, d'amour euh, euh, cuir mmh. et afro. Les, j'aime, j'aime bien les, les chats et les souris, là. Oui. Genre... Euh, cette séduction, mmh. c'est remise en c'est, question. C'est, c'est là. C'est, s'il n'y a pas ça... Non, ça, ça, c'est mon côté asexuel. S'il n'y a pas ça, mmh. cette tension-là avant, mmh. tout acte euh, embrasser ou mmh. faire l'amour ça va, me faire, ça va me faire grincer des dents en fait donc euh, je peux pas voir les gens s'embrasser si j'ai pas vu qu'ils étaient tombés amoureux mmh. et mmh. comment ça s'est passé mmh. et là tchou le bisou le bisou <rire> voilà et moi la partie du bisou là qui est précédée d'une très longue partie de on sait pas est-ce que, est-ce que ça va se faire <rire> will they will they <rire> euh, c'est oh là ça là. que t'aimes ben, j'aime ça et t'inquiète que je me souviens exactement de la page à laquelle le bisou, c'est cette page-là, je la connais par cœur, je vais la lire, la relire, la lire, la relire. Oh là là. Et euh, ouais, j'aime ça et je cherche ça. Il n'y a pas ça. Donc, c'est ça que j'ai envie de lire en ce moment. Du coup, je vais, je vais être obligée de, de suspendre de faire, hein. mon projet d'écriture euh, 
Moi, j'ai lu, lu des BD, mais je vais écrire alors le, le recueil de nouvelles mm -hmm. alors que j'étais en train d'écrire une saga. Parce qu'en ce moment, j'ai envie de lire <rire> une grosse bande dessinée. C'est trop la classe d'être écrivaine. Euh... Parce que s'il te manque un truc, bah, bah... Ouf, allez, ça y est, je vais le faire moi. Ah. Euh... Ouais, vrai. <rire> Et pour conclure, si tu pouvais compléter cette phrase, que dirais-tu Tant que je serai noire, il y aura de l'espoir. <rire> C'est ton dernier mot. Non, mais c'est très bien. J'aime beaucoup. Ouais, j'ai dit ce qui m'est passé parce que j'ai. Euh... T'as voulu faire une rime, c'est ça Non, non, parce que ouais. tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ah oui. Tant que, quand, tant que je serai noir, il y aura de la vie. Il y aura de l'espoir. Hmm. Euh... Ouais, je pense que. Ouais, je... Pourquoi Je dois changer, je dois, je dois en proposer plusieurs. Non, moi j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. C'est juste que comme tu as ri, je ne savais pas si c'était une blague <rire> non, ou si tu ouais, étais sérieuse. Tant que je serai noire, tant que je serai en vie, tu vois. Ça, ça me rappelle le, le, le mail que m'a envoyé le consul de France mmh. au Cameroun oui. qui m'a dit « Tant que je serai consul, mmh. ta sœur n'ira pas, pas en France. Il y a des lycées au Cameroun. » Mais c'est horrible. Le pouvoir qui s'est donné... Je dois t'avouer que derrière, c'était le temps que je serais noire. Il y avait une sorte de ultimatum. Mm. Je ne laisserai pas passer ça. Mm. Mais le truc, c'est que j'étais noire avant quand je laissais passer ça. Et, mm. et j'ai l'impression que bah, oui, je suis noire parce que je suis... J'ai été inventée noire, en fait. Mm. Je suis arrivée maintenant dans un pays où, euh, mm. où je suis devenue noire. Ce process de racisation, ouais. en fait... Et c'est vraiment le sujet qui découle mmh. dans tout ton livre. Hein. Ouais. Ce truc de tu te prends une claque et. Euh... Mmh. Bon, au Cameroun, tu as vécu quand même avec des blancs. T non, t absolument pas. J'étais à l'école camerounaise. Mais dans ton, dans ton milieu euh, bourgeois. Non, je les croisais. D'accord. T'inquiète, mais je... là maintenant, je les croise et je change de trottoir. <rire> c'est vrai bon, c'est différent. Hein. Croiser un Français blanc au Cameroun, c'est d'une violence. Parce mmh. qu'il n'a pas eu à faire la journée mmh. pour avoir son visa. Mmh. Il a le droit de rester là. Il a le mmh. droit de se servir l'industrie mmh. du bois, c'est à lui. Il a, il, il a le droit de venir sans diplôme mmh. et, et occuper les, des, des hauts postes. Mmh. Euh, il a le droit de faire plein, plein de choses. Mmh. Même s'il va se plaindre qu'il y a un racisme anti-blanc au mmh. Cameroun. <rire> ce sont... <rire> rien. Il restera le colon, en fait. Mmh. C'est toujours son pays. Mmh. Et croiser la même personne à Toronto, mm -hmm. ce sera mon ami parce qu'on est françaises ensemble. Oui. Donc, on vit la, le Canada de la même façon. C'est ça, l'expérience. Voilà. Euh, Donc, mm. il y aura l'aimant et il y aura le contre-aimant. Oui, <rire> l'attraction et ouais. puis euh, le rejet. Voilà. Mm. Selon qu'on se retrouve à Toronto, en mm. France ou au Cameroun. Oui, c'est fou. Hein. Mm. Alors que ça peut être la même personne. Donc, euh, peut-être à Toronto, je ne serai plus noire. Mm. Je serai française mm. comme lui. Et on va discuter. Euh, on mm. va... On va on va s'apprécier, on va avoir des, des points comment on va vivre la France pareil, mm. euh, le, le Canada pareil. Comme ici euh, euh, en France, mm -hmm. bah, je, suis, euh, je suis plus camerounaise, noire. Euh, quand je discute avec euh, des, des, des meufs algériennes, marocaines, mm -hmm. oui. bah, voilà, parce qu'on vit la France pareil. C'est ça. Au, au Maroc, ce ne sera pas la même chose. Mm -hmm. C'est <rire> vraiment une histoire d'expérience au final. Hein. Mm. Non, non, je pense que c'est une, une histoire de. C'est ce que, ce ce que j'aime dans ce que j'écris. Euh, <rire> C'est ce que c'est ce que je, je, je c'était un peu mon astuce dans neuf histoires lumineuses le bien et le mal que je, je te laisse découvrir. Euh, Merci pour ce cadeau. <rire> euh, mon astuce c'était de 
Enfin, tu, normalement, tu comprends le titre à la fin du livre. Donc, mmh. Ou le bien et le mal. Donc, euh, ton, ton, la blanche que tu croises à Douala, là, mmh. elle sera le bien à Toronto. Mmh. En fait, le, en fait ce, la lecture que tu fais d'une situation mmh. dépend de ta place dans un rapport d'oppression. Mmh. Donc, euh, si tu es en, en situation, c'est toi l'opprimé, mmh. tu vas dire, oh là là, c'est horrible, mais si c'est toi l'oppression, tu vas dire, oh là là, c'est bien. Mmh. Donc, ce que la personne l'a fait comme action, mmh. Euh, ça dépend de est-ce que c'est toi qui, qui est privilégié dans cette action ou pas oui. ou c'est toi qui, euh, qui est opprimé dans mm -hmm. l'action euh, donc la définition du bien et du mal est-ce qu'on va dire est-ce que Macron c'est bien ben, certaines personnes vont dire Macron c'est mm -hmm. génial mm -hmm. euh, ses politiques sont géniales mm -hmm. voilà, c'est toi qui en bénéficies oui. euh, ben, d'autres vont dire non Macron c'est <rire> Tac, 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 tac. Je... Laissez-moi reprendre mon oui, voilà, Tu rentres quand même. Hein. Ah. Voilà. Bon, en tout cas, je, je te remercie ah. vraiment vivement d'avoir participé merci. à cet épisode. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir bravé les grèves, mm -hmm. euh, d'avoir quand même pris du temps de venir ah. me voir avec ta merci tournée. Merci pour le petit déjeuner. Oui, venez ah là là. à des petits déj. <rire> Ah là là, les vrais croissants de France à moins de 4 dollars. Ah là là. En tout cas, merci beaucoup et puis bah, à bientôt, j'espère. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tant que je serai noire. J'espère qu'il vous a plu. J'ai vraiment apprécié ce bel échange avec Joe, car comme elle, j'ai un non désir de maternité. Et pour tout vous dire, ça fait du bien de réaliser qu'on n'est pas seul. En attendant le prochain épisode, N'hésitez pas à faire un tour sur la page Instagram, le compte Twitter et le blog Tant que je serai noire. Pour permettre au podcast de gagner en visibilité, je vous invite à vous abonner, commenter, mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Si vous souhaitez témoigner, contactez-moi sur contact.tantquejeserainoire.com Je vous dis à dans un mois et en attendant, n'hésitez pas à embrasser votre choix de maternité ou de non-maternité en toute sérénité.